0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们到餐厅去享受美味的时候，可能很少知道这一道美食制作背后的故事，也不太了解厨师的创意是什么。但是，我想制造者其实很愿意告诉食客自己用了什么样的创意方法等等，因为他们对于食物呢是有一种热爱的。我们今天在节目当中继续请来炫味餐厅的创始人许宪 Ginger 啊，要和大家来分享一下。跟美食有关的故事，以及他创业的一些故事，欢迎您的收听。再次欢迎来到我们节目当中的嘉宾金姐，你好
2: ！大家好
0: ！啊，这个名字其实也很有意思
2: 、啊。<笑>对对对，很多人会觉得你,你是因为喜欢吃姜吗？其实<笑>我说我不是，<笑>也有很多人会误以为你是姓姜嘛，我其实也不是，<笑>因为它只是一个，这它就是一个英英文名字了。嗯
0: ，那你现在做的这个餐饮美食方面的这个工作嘛，嗯、就是自己创业，然后做炫味，而且你。其实是把一种新的想法带给大家，嗯、好像除了就是你们在餐厅里面提供给大家的这些美味是通过这种方法来制作以外，也给大家提供一些素食的这种，你可以自己拿回去就做，然后买这个产品这个锅，对不对？然后，
2: <笑>对对对对对，那个我们因为我们采用了一种呃很特别的一个餐具，就是那种铸铁锅，然后它其实就很像那个彩色的，是一种进口铸铁来制作的，它有一个很好的性能叫蓄热性，嗯、就是比如说这个锅在加热之后，这个热能。会会很好的被保存在这个锅里面，不会容易消散
0: 。像我们那种砂锅吗
2: ？哎，其实跟曾经，比如说老祖母用的那种砂锅，其实是有异曲同工之妙的。别别小看那种传统的那些器皿，嗯、它其实真正是很有功效的。这个铸铁把热能续上之后呢，然后我们客人一面吃饭，它这个锅呢还依然保持很很热的一个状态。等客人把饭吃完的时候，你们会感受到，哎，这个锅还是温热的。其实因为温度对美食的影响非常非常大。嗯嗯大家为什么觉得火锅好吃？因为它热，这是一个不可忽略的一个因素。所以客人在一直吃饭的过程当中，它器皿可以保持这个食物的温度，这一点非常非常关键。所以当时一早呢，我们就采用了这个铸铁锅，并且呢，把它上面做了很多颜色的喷绘，特别可爱。对对对，有很多珐琅瓷，对，所以在。在那个餐厅里面呢，也形成了一道独特的风景线，很多客人会愿意拍照，然后甚至会来问：“哎，这个锅能不能卖？”这样子
0: ，后来就可以卖了
2: 哈，<笑>也可以卖。对，客人坚持一下，我们最后有卖掉
0: 。啊、哦，哎，那像你自己现在从事这个餐饮的行业，你自己对于美食是不是就有更高的要求了呀
2: ？哎，其实还好哎，我觉得，嗯，因为出去吃的多、看的多之后，反而其实我自己回到家之后，我自己不会会特别要求很很高品高品质的美食，可能反而会觉得说，嗯、啊，一顿简简单单的东西就好，对
0: 。嗯呃，现在已经创业多久了？一年多的时间，嗯、在
2: 炫味这个项目上已经一年半的时间了，已经
0: 。这是第二的一个创业项目嘛？你<错>说对不对？对对对其实听声音，大家就可以感觉出来， g i n g e r 还是蛮年轻的，至少能比 Danny <笑>还是要年轻很多了。<笑>但是不是
2: 不是比子聪年轻啊？
0: <笑>对，肯定肯定的。啊！但是你的故事其实可以跟大家分享一下，因为现在在北京也有很多年轻人在创业，然后在做自己喜欢做的一些事情哈、啊。那你从最开始有这些想法，然后后来还要再找投资人，关键呢还要再找你的合伙人啊，都不是很容易。嗯、你看现在也有一些电影，就是跟这个创业合伙有关的，还是很火的，什么《中国合伙人》啊，《梦想合伙人啊》啊等等，对不对？对对对嗯，其实你这样一直走过来，有很多故事可以分享吧。<笑>
2: 可以可以，其实其实我经常被问的最多的一个问题就是，哎，你怎么找到你的合伙人的？
0: 对，呃、嗯，有几个
2: ？呃，我们目前有目前有三个合伙人，对。但是我在创业之初的话是只有一个。
0: 就是你你。我就是我
2: 和我的大厨
0: 。OK， 嗯，那怎么找的呢？
2: 对,对，其实其实我和大厨之开之前也不认识，当我在确定了我自己要做餐饮这个项目的时候。我就知道说有一个好的一个呃产品合伙人非常重要，因为大家知道餐饮这个东西，它最终一定要回归到产品，它的味道一定是能够呃保持你的生意长青，并且让食客食客愿意为之买单的一个很重要的一个东西。所以我就想说，哎，我一定要找到一个能够把味道做到极致的一个大厨。所以这个时候我就想说，哎，我哪里可以找大厨呢？那然是各个餐厅了。其实当时我刚刚从国外回国回到中国不久，其实并没有太多的人脉，我也没有这样的资源可以让我去。接触到很多厨师，所以我就跟自己说，那我只好自己厚着脸皮，鼓足勇气到各个餐厅去，<笑>去，去，去，去接触大厨好了。所以呢，当时我就去很多很多高级的酒店和餐厅，然后我觉得吃到我，我觉得哇好吃，然后我就会跟那个服务员说，哎，你能不能把你们大厨叫出来？我想跟你们大厨聊聊天。因为其实这在中国可能是觉得比较诡异这个人，但其实在国外呢，当时客觉得东西好吃，想要对大厨表示一种尊敬也好、赞美也好、邀请厨师出来，其实倒是一种挺常见的一种行为。所以当时反正我也就不管不顾了。到了餐厅之后，我就会跟服务员说，能不能把大叔叫出来。然后其实，所以通过这样的方法，我直接能够和一些高档餐厅和酒店的厨师对上话。然后我上来之后，我肯定也会就做做自我介绍啦，说：“哎，你好，我叫 g i n g e r 我现在在做一件什么样的事情？呃，我是一样大概什么样背景的人？我需要寻找这么一个合伙人，不知道你有没有兴趣？”那当中也会有人被吓到，觉得你好像有点奇怪。当中比当中也有一些。呃，外国厨师他非常非常有兴趣，也很欣赏我的这种 passion 和想法，嗯、但是他们可能因为自己的原因，比如说自己刚刚哎刚刚组建家庭啊，刚刚有小孩呀、啊，他自己并不适合创业，所以其实有这样的人也也就也就是成为了一个插曲和过客。然后直到有一天我去到那个华尔道夫酒店的时候，呃，那个服务员自己就很骄傲地跟我讲起，他说啊，我们的厨师他是八五后，非常年轻有为，可帅了。<笑>我在想，哎呦，那好呀，那一定要见见这个厨师了。结果后来我那个也就是我将来会成为我合伙人。那个厨师上，当他走在我面前的时候，我一看到，哎呦，这小伙子果然很玉树临风嘛。然后我就跟他讲起我的一些创业的想法和理念，结果非常非常意外的，真的是当场其实就跟他有种一拍即合的感觉。原来他其实也一直在等待一个合适的机会出现，能够找到一个专业的人，嗯、呃，组成一个专业的团队去实现自己的一些创业的梦想。他曾经跟我说过，他说每一个好的厨师都一定有一个自己的创业梦，他都希望自己对烹饪的一些想法能够在在这个市场上去实践，并且被客人所更多的客人所接受。嗯，其实他在华尔道夫这样一个高级酒店的平台上，其实呃，经常都会接触到很多达官贵人，也有经常会有一些有钱人会跟他抛出橄榄枝，说：“哎，你要不要出来？我给你一笔钱，让你去做餐厅。”但其实他当时也不是没有对这些机会动心过，但他其实觉得不太合适。他可能在等待的是一个呃更加嗯、呃、价值观或者说想法理念更加接近的这么一个专业的团队来一起。做这件事情，所以当我出现的时候，他觉得好像也是呃一个一个一个很很巧合的事情。然后从那天晚上我们彼此留了联系方式开始，我们就开始了一些接触，呃微信、电话、见面，然后很快的发现大家的想法能够碰得到一起去，所以几个月之后，我们就正式决定一起。全职来做这件事，速度
0: 还是挺快的，对不对？对对对对对，其实
2: 我是一个非常有行动力的人，所以在这方面的话，速度推进一定会很快
0: 。那像你找到你们这个大厨之前，你拜访了多少人呢？嗯、或者花了多长的时间
2: ？其实花的时间大概也就几个礼拜，也就几个礼拜，嗯、不会太长。但是我去了起码十几家餐厅。嗯，对对对
0: 。找到这个大厨是不是特别满意？<笑>
2: <笑>对对对对对，很很幸运，很幸运，因为大厨他自己在烹饪理念上，对他自己对产品上，他是非常有天赋的，嗯、非常有烹饪的天赋和热
0: 情。因为我们在上次节目当中你就介绍过了嘛，他是在自己十几岁的时候就到国外去学习了，没错。然后呢，啊，现在八五后，嗯<哼>，所以还是很年轻的。轻然后他有很多自己的创意，然后会呃，就是提出自己很多的这些想法
2: 嗯，没错没错，所以很多东西也是要依靠我们俩不断去交流。嗯、呃，在交流当中很难免。也会有摩擦，摩擦当然这是合伙人合伙之间大家所必须要经历的，但是大家本着一个呃大方向一致，嗯，就可以去消除一些嗯、呃、彼此意见的不合
0: 。那回来之后就是你找到合伙人也是第一步嘛，嗯<哼>现在还有一个合伙人就是那个 Lina 对不对？对对对。后来慢慢的就是说你们的团队越来越大了，就人多之后就更好做这个事情。嗯、当然可能重担你这边的还是要承担很多，嗯、包括去拉投资啊等等，跟合伙人。<笑>之间要怎么样来就是沟通啊，等等很多的这些事情，包括你自己在国外待了很久嘛，你说你回来之后。好像也会有一些不太适应，对不对？嗯嗯、就是跟人接触这方面。嗯
2: ，是是，对。其实他们开玩笑说 ，CEO 不就是要找人和找钱嘛？所以其实对除了打杂之外，<笑>我肯定一个很重要的任务就是要来组建一个更好的团队，呃，来为这个事业服务，并且呢，要去为我们赢得一笔最开始的天使投资的呃这笔钱，来让我们这个事业可以启动。当时是二零一五年，其实光景也非常的好，运气也很好。当时呢，创业是一个非常相比今年当。当时的投资会好拿很多，嗯，其实我们当时并没有一个成型的产品，或者甚至一个实体店，我们只是把我们的想法把它写进了我们的商业企划书里面，然后见了三个投资人，然后就拿到了一笔投资
0: 。很快的，好像没几个月，或者或者几个星期的时间就搞定了，是吧？对
2: 对对，几个礼拜之内其实就搞定了这件事情。所以其实真的是一方面呢，我觉得是当时的呃。市场时机非常好，嗯、然后一方面呢，我觉得团队一个比较光鲜的背景也是帮了很大的忙
0: ，包括你自己的背景，留学的背景在国外，对对对对对对，因为早期投资他
2: 投资的毕竟也是人，所以是投资人来讲，嗯、他觉得一个团队靠谱的话，其实投资人来讲会放心很多。嗯
0: ，但是好像那个钱也不是立马就打到你们账上的，对吧？嗯嗯，对对对，其实也
2: 是有一番蹉跎。<好>对，投资人也投资人也不傻，他他可能一开始的话，他也对你有一个观察期，他他其实我们一开始拿到了五十万的基金，然后有五十万呢，其实我们。可以做一些初期的筹备，比如说从那些呃厨房设备的采购啊、道具啊，包括那个设计费用的支付啊等等。但是如果真正要完全要运转加餐厅，五十万是不够的。然后，其实在这个期间呢，投资人他也是不但在观察我们，然后随着投资人他自己那边基金情况的落定，然后在几个月之后，这另外一百万的余款呢也就到我们账上了。就是总体来说还是比较一帆风顺。嗯
0: ，你最开始是参加了一个什么样的比赛吗？
2: 嗯，是。其实我刚刚回国的时候，就像我之前提到，真的是没有人脉，没有钱脉，所以其实对国内这个环境是感到非常陌生的。但是朝阳区呢，它有一个呃政府下属的机构是专门服务于海归的，它叫朝阳海外学人中心。嗯、它当时在去年，应该是在二零一四年八月份的时候，当时我刚刚回国，他就办了一个创业比赛，就是让这些海外归来的学子把自己的创业商业企划在这个舞台上去讲给现场的他们邀请过来的投资人听，然后。然后我是从一个海选呢，三百人的海选进到了三十人的一个一个一个,一个终极 PK 赛里面，所以这三十个人我是其中之一，有机会在那个他们举办的这个会场去面对现场的几十位知名的投资人去讲述自己的主意。其实那也就是我第一次当时创业的项目，虽然我第一次创业的项目我也没有拿投资，并且也也没有成功，但是也通过那个机会，其实接触到了嗯国内当时一些比较好的投资人。
0: 所以 j i n 就是你自己从国外回来之后，就立即说你要创业，而不是说加入到某一个大企业去工作，对不对
2: ？嗯,嗯，对。对，其实这个想法是在我读书去我去英国读 MBA 之前，我就已经确定了我是一定要回来创业的。嗯、只不过说我在读书的时候一直在哎寻找，当时哎我觉得我做点什么好呢？对，所以是这个想法，并不是回国之后才有的，是很早之前就已经很坚定了
0: 。那现在你又找到了钱，然后又找到了这个合伙的这个人，厨师和做市场这个推广方面的，好像还挺顺利的。我不知道有没有中间是哪一个步骤对你来说还挺难的。
2: 自己躲在家里面
0: 哭着、嗯。<笑>
2: <笑>总总体来说是总体来说是比较顺利，但像比如说，其实在 ina,、呃，在 Lina 嗯到来之前呢，其实我们也曾经有也也我们也曾经有跟别的就是潜在的那些候选人有接触过，但是其实最终没有成功。那没有成功的原因，可能一方面大家是对你对你，比如当前这个团队所处的阶段，人家可能觉得啊你太早期了，他出来有风险；也有可能他觉得你这个行业并不是他所感兴趣的。所以说，其实在不断的为这个团队。吸纳更多优秀的合伙人的时候，其实我自己也做了很多功夫。有有的功夫可能就是无用功了。嗯、我见了很多人，非常非常多的人，说了很多话，非常非常多的话，但是可能那些。那些努力，你不知道什么时候能到会有结果。当然，知道，后来非常幸运的 Lina 在今年年初的时候加入我们，对，所以说其实也是呃一个量变到质变的过程吧。很多很多的努力堆积起来，最终会让你看到哇、哦、一个希望的曙光
0: 。哎，那我想问一下，就是你对于那些准备要回国来创业的那些呃创业者来说，你有什么样的建议要给他们？因为我之前还看到你的这个创业故事，包括有的投资人要投资你的时候，他会问很多的问题，嗯嗯可能有的问。问题对你来说，嗯，你在国外待久了，我觉得，嗯，这样是不是有点涉及隐私？<笑>
2: 对不对？<笑>我觉得子松做了好多功课，好感动。OK， 嗯、um, ，其实其实还好，我觉得总体来说，我觉得嗯、呃，国内的投资圈呢，呃，里面的很多投资人其实他们也受过比较良好的教育背景，有很多也是清华北大毕业，或者说国外海归归来。所以总体来说，在文化冲突上的话，其实其实我觉得嗯还 OK。他国内跟国外有很大的差异，但整体来讲的话，整个投资圈他们还是向往一种啊、呃、一种可能向往一种精英文化的，所以他们我觉得还。整体还不错啊。对于国外现在还没有回来，但是想要回来创业的朋友们呢，嗯、其实也很难讲到有什么具体的建议。但是我觉得，嗯，可能只是总体来说，希望大家可以，嗯。放心一点，更有勇气一点，因为很多时候人在国外生活久了，他其实不太，他少少了跟国内很多紧密的联系，他其实感受不到国内真的是有很多的机会，不管是在消费升级上，还是各种传统领域，还是什么互联网领域，呃，我觉得中国真的是一个非常蓬勃的一个新兴市场，在各行各业，只要你有一些好的想法，有好的行动力，都能够有机会把它落实。加上国内很多呃基金现在也是遍地开花，所以我觉得机会是挺。多的，就大家就是很多时候他会停留在想法的阶段，但是想一想，时间也就蹉跎过去了。所以我会，我会，我会，我会让大家说，呃，吧来吧，就是行动吧。嗯、<笑>
0: 对，呃，金姐自己就是一个行动派哈、啊。<笑>对对,对、呃。虽然时间不太长，也就一年多的时间，但是发展的还是挺好的。我想问一下，就是你自己第一次就尝到这个甜的感觉的时候是在什么时候啊？
2: 尝到这个甜的感觉、啊，可能是我们餐厅真的是挺顺利的。我们开店的第一个月就盈利了，当时大家<笑>对对对，当这个盈利是说。比如说，你把你你的所有的投入按照一种嗯、呃，比如说折旧和折旧的方式计算开来，然后摊，比如说按照两年或者三年这样的摊薄，这个你一次性投入的成本，你会发现，哎，第一个月你减掉所有成本之后，你就有盈利。然后大家看来，你一个外行来做餐饮，第一个月的时间盈利是一件非常不容易的事情。所以当时我觉得这可能是第一次尝到甜头吧。之前几个月的很非常辛苦的筹备，是那种那种算是对自己很好的一个奖励和犒劳
0: 。而且你很有信心。怎么讲呢？就是说，你们虽然。这几个合伙人啊，都是很有背景的，你也很有背景，包括我们的华尔道夫出来的主厨。但是你们好像最开始在经营这个餐厅的时候，并没有打这些牌、嗯、哈，就主要是打你们的这个。
2: 对，我们把把这个大家的注意力呃放到我们的产品上，对，嗯、而没有做更多的噱头上的宣传，说啊牛津的牛津的 MBA 开餐厅啦，或者华尔道夫的大厨开餐厅了。更多的是我们其实刚刚开业的时候，完全没有做任何宣传，因为说实话，第一次做餐厅也不敢做宣传，怕做了宣传到时候人多根本就。招架不住，太火了、啊、<笑>对对，根本招架不住，所以前期采用的策略都是非常非常低调的。嗯，对，直到好几个月之后，这个时候我们才开始去接受一些媒体的采访。
0: 嗯，然后我还就是了解你们这个过程当中嘛。就是在周末的时候，最开始有一段时间是不营业的，是不是也引起了商场的一些不满？后来也解决一些问题，<笑>其实这是很实际的问题，但是也是创业的时候会遇到的哈。
2: 没错，这也是比较特殊的情况了，因为很多餐厅其实你想，它一定是一周七天每天都要营业的，但是我们刚刚创业，真的是有点赶鸭子上架的感觉，<笑>人手都不够，真的是人手非常不够，就大家每天都在上班，然后从早到晚没有足够的人手去给大家轮换去休息，所以大家实在是累到不行了，然后大家我们只能不被迫做一个决定。定行，那大家明天统一休息一天。而在这个购物中心里面，他、嗯、肯定是不允许你这样很任性妄为的。他要求的是每个商铺，不管是零售还是餐饮，他一年三百六十五天，哪怕过年你都要开张营业，不然会影响整体，影响到商场的形象。但当时我们在这个人手极度匮乏、大家体力极度透支这种情况下，没办法要去做这样的决定。所以当时我们刚刚开业的七月八月，其实好几天都是放假，给大家放假不营业
1: 。
0: 嗯，对。呃，这是一个学习的过程嘛，对吧？对。后来商场也挺支持你们的哈对对
2: 对对。对，我们后来其实很很快用业绩来证明了我们自己，然后商场也很对我们挺刮目相看的，嗯、觉得哟，你这个新品牌，几个年轻人做的还不错嘛。然后你的这个餐厅的评效也到了<笑>我们商场名列前茅的前三名，就觉得后后来很多事情的时候，商场都会愿意给我们开绿灯。嗯，对
0: 。我想问一下金姐，就是你自己现在在创业哈，可能对我们很多听友来说，在职场里面工作了好多。年之后就会有些弹性疲乏，大家都会觉得上班是自己不太愿意去做的一件事情。那你现在自己的这种状态，你自己创业这种状态是怎样的？包括你每天起来之后，你就想的那些东西什么的、嗯
2: 嗯。其实我觉得创业也是一个长期的过程，它更像是一个马拉松，不是说你创业一两年之后，你就好像真的是能够一下实现财务自由或者怎么样。只不过在创业的过程当中，我自己感觉我比可能很多的上班族要幸福一点，因为真的是我自己每一天起床的时候是很有动力的，我知道是每一天。天做的每一份努力，是在为我自己的事业打拼。可能这一点，可能是创业者跟上班族一个很大很大的分别。但是，你看，你想创业，既然是一个马拉松，它就一定是有起有落、有涨有有跌的。所以，我也不是每一天都如此的充满积雪。当我跟团队有矛盾的时候，当餐厅生意遇到状况的时候，当我在其他，比如说政府关系上遭遇遭遇挫败的时候，其实都会给我带来心情的低谷，呃，等等这些原因。并且，有的时候，其实你也会在创业。过程当中，你也会有偶尔看不到希望的时候，对，所以其实这个时候，我我觉得，我觉得最重要的是，也是要自己去不断去调整调整自己的状态。然后对于一些上班者来说呢，其实我身边有不少这样的朋友，他们希望能够开始去接触创业，他们其实并不敢一步迈到位，一下子就脱产出来创业了，因为这样。带给自己的风险其实也非常大，然后他们希望开始以一种，他们希望以一种，比如说兼职参与到一个创业项目的这种一个一这种一种形式，来逐渐的实现自己身份的一个过渡，让自己从一个打工者变成一个小老板。对，其实我觉得这种方式其实，呃，还是挺可取的。只要你身边有这样合适的机会，有这样的一个项目，我觉得不妨。呃，不妨让自己这样去做。曾经在硅谷有一个创业教父，我忘了他的名字了，但是他大概讲说，呃，其实对于所有年轻人来讲，有几件事情是可以做的。嗯。要么呢，你就全职去创业；要么呢，你就安安心心打自己的工。但是呢，在打工周围，竭尽你一切的可能，让你接触你身边有可能创业的资源，并且为别人提供免费的帮助和服务。也许有一天，这些免费的帮助和服务就能为你开启另外一扇门。嗯
0: ，对，挺好的。<笑>嗯、就是你自己刚才也说到，就是在创业的过程当中也会遇到一些挫折，<错>但是没有什么是你害怕的吗？嗯
2: ，害怕。我觉得创业者对于我自己来讲的话，可能最大的害怕就是失败吧。对，对，其实。但是其实大家都知道，创业失败率是很高的。曾经不是有一个调查说，嗯、呃，一年以内失败的餐厅是百分之九十，在失败的创业公司是百分之九十三年是百分之九十五，五年是百分之九十八，也就代表五年之后还能存活下来的那个初创公司只有百分之二。其实这是一个非常低、非常低的一个一个比例。所以到今天，我其实也并不知道我们到时候会在哪个环节会会怎么样。其实很难讲，这个命途是、这个、这个、这个、这个、这个命运是很很难很。很难说得清的啦，但是这个也也要看自己每天去努力去做吧，我觉得
0: 。对，就有的时候我们还是会很羡慕那些企业家呀，或者创业者等等。但是看了他们的故事，有的时候也会发现，很多人每天还是挺如履薄冰的哈、啊。虽然看起来是很成功，但是其实……对
2: 所以其实打工有时候也是幸福的。
0: <笑><笑>对，那那后来你们就又开了好几家分店了，包括那个小吃店，对不对？对对对也做对挺好的
2: 没。没错，没错。对，我们有一个小吃店叫小恐龙肉杯，是在是在这个月十月份的时候呢。在那个朝北朝阳大悦城，呃，在八楼，也就是电影层，电影层开张了
0: ，生意也很好吧？嗯
2: ，还不错，还不错。因为我们这个做了一个呃很可爱的一个形象，它其实是在那个通往电影院的一个主通道上，我们做了一个小卡车的一个形象，那个这个哎、这个、嗯，然后吸引了很多人过来拍照啊这些。然后其实这个 idea 这个想法呢，是来源于我们在国外的时候，大家都会看到，比如尤其是纽约街头有很多那种 food truck， 也就是餐车，嗯、它其实就把一些卡车一样的一个东西。呃，经过一番改造，外面把它用一些涂鸦的方式也好，喷绘的方式也好，把它做得非常的热情奔放，有黄色、红色、绿色，然后把汽车内部呢进行一些改造，可以在里面做一些餐食的一些制作和加工。对，其实，在国外这种送餐送餐车呢，其实非常常见。其实，在国内呢，政府并不允许。然而，当时我们在做小吃店的时候，我们在想说啊，我但是我们可以把这样的主意引入到这个商场里面呢，所以我们就做了一个好像餐车形式的，呃，标榜的也是纽约街头小吃。嗯、所以很多年轻人其实也很。喜欢我们这种比较时尚的造
0: 型。就开一家店或者做餐饮，可能并没有那么难，但是怎么样把它做好，或者融入很多的创意，就是挺考验人的。包括你们说这个餐车造型的小吃店，嗯、还有你们做的一些活动，如果做的活动做得好的话，其实，嗯，效果就会非常吸引人了
2: 。嗯，是没错没错。没错
0: 你们之前做过一个，做过
2: 一个 OK， 对对对，我们没错，我们之前做过一个很很成功的一个社交媒体的活动，嗯、呃，叫呃念十遍榴莲流奶牛角包啊，我没有说错，是榴莲流奶牛角包，呃，因为我们曾经有一款招牌的爆款小吃，它其实就是在一个牛角包里面，里面加入了新鲜的榴莲馅然后这个榴莲馅呢，它会流出来，所以呢，我们把它叫做流奶，对，然后因为它这个名字特别拗口，我们当时放了一个海。报在自己的店门口就被一个热心的网友拍下来放上微博了，结果想不到这一张海报在微博上激起了千层浪，就迅速得到了广大网友的转发。<笑>我们在三天之内就上了北京的微博热搜榜，就非常一下意外。当时一夜之间，我们的微博就起爆了。然后这个时候，当我们打开微博的时候，发现发现各个大号，从湖北大号什么湖北新浪、成都商报、南京头条这些大号都在为我们转发，免费的。然后这个时候就很多。网友在互动说啊，你们在哪里有电呢、啊？啊，你们什么时候到南京啊？啊，什么时候可以为加盟啊？然后就一夜之间，这个幸福来得很突然。然后，但是我们的团队反应得非常迅速。他在网上走红之后，我们立即做了这个 campaign 这个活动，就说如果你要念十遍“榴莲牛奶牛角包”不出错的话，你能挑战成功，然后我们就可以免费送你一个牛奶。果然，这个活动呢，然后马上在微博上就开始生成了很多阅读，在在一个礼拜的时间之内，就达到了百万的阅读量。然后当时真的有很多北京。热心的网友，因为外地的网友也来不了。虽然后来真的有唐山的网友过来坐火车过来挑战，<笑>但是真的他们就很多人来到我们的大望路的门店。当时我们只有大望那家门店的时候，过来挑战这个活动。他
0: 就是在那个门店现场来。做这个比赛对不对？来挑战，对对对对，来做
2: 这个比赛。但是其实你会发现，挑战成功的人其实是比较少的。少但真的真正来的人，他会五个十、嗯、个这样的很很大量的买走你的榴莲牛奶牛角包。嗯
0: ，哎，我觉得你们这个活动做的真的挺好的
2: 。对对对，它其实也就是呃，利用了南北方，尤其是南方人 L N 不分的这个流奶流奶读不清的这个一个一个一个,一个很好玩的一个绕口令，嗯、对，来让大家汲取了广大的一个兴趣，并且最终最终转化成一种购买消费力。
0: 嗯，所以其实从这些活动当中，你自己可以总结出来怎么样来经营一家餐厅哈。就最开始有这种创业的一个想法，但是在经营的时候也会总结出很多就是适合你自己餐厅怎么样来发展的一些点子
2: 。是没错，<律>其实对现在经营餐厅来讲，营销变得越来越重要。对很多这个，毕竟酒香不怕巷子深的年代已经已经是过去式了。<是>所以就算我们餐厅有非常过硬的产品，有非常好的品质，呃，但是我们在营销上也要。真的要下足功夫，这样才能在众多的餐厅当中脱颖而出，吸引到大家的眼球
0: 。OK， 那我们今天在节目当中呢，邀请的是炫味餐厅的这个 CEO， 很年轻的 Ginger 啊，许宪来跟大家分享他自己在做这个创业过程当中的一些经历和故事啊。那你自己其实就是作为一个海归，然后现在在国内开始做这些创业。啊，这些故事和经历其实也挺值得大家去参考学习的哈、啊。当然，你可能也会更理解，就是其他这些创业者他们的一些心路历程啊。嗯
2: 。是没错，但是毕竟每个每个人的呃成功或者失败，其实有他自己的独特性和唯一性，所以我的经历可以分享，我非常开心的可以把自己的经历分享给大家。但是大家每个人肯定是要结合自己实际的情况来看待自己的适不适合创业，以及创业之后要走什么模式，是不是应该拿 VC 的钱，拿到 VC 的钱之后又怎么去看待这将将来要发展的路
0: 程等等。今天很开心分享了你的这些故事啊，嗯、再次谢谢各位朋友的收听，嗯、收听也谢谢金姐尔做客我们的节目，好
1: ，谢谢。帮帮谢谢，拜拜，拜拜。。的、哦，当我在想起你深深拥抱我的那一刻，回忆只在岁月深处温暖我。只是没有如果，没眼泪换时光的蹉跎、哦。当我还能笑着想起你曾深深。有笑容祝福彼此的你我，只是没有如果。如果当初没放开彼此的手，只是没有如果。